0: Подкасты «Благосферы». Просто, полезно, профессионально. Разговор в точку.
1: Осенью в «Благосфере» прошел показ фильма «Школа номер один». Это результат масштабного журналистского расследования новой газеты о трагедии, которая произошла 15 лет назад в Бесланской школе номер один. На встрече создатели фильма и люди, которые работали в Беслане, обсудили, как события тех дней связаны с днем сегодняшним, как НКО помогали пострадавшим и почему правда о Беслане важна людям, которые были детьми, когда случилась трагедия. Ведущей дискуссией стала журналист и телеведущая Ангелина Грохольская.
2: Я хочу спросить сейчас у вас у всех, поднимите руки, кто считает э, фильм, который мы сейчас с вами посмотрели, абсолютно объективным расследованием? Ну, в общем, большинство. А есть кто-то, у кого закрались какие-то сомнения, что, возможно, есть еще версии, есть еще какие-то другие причины или, может быть, ну, кто придерживается другого мнения? Что смутило вас или какие вопросы появились у вас после просмотра фильма?
3: Здравствуйте, меня зовут Светлана Фитосеева, спасибо вам большое за фильм. Я... Когда произошел теракт, я училась в школе, тогда я мало что вообще об этом знала. А вот сейчас первый фильм я посмотрела, фильм «Дудя». Ну, это, наверное, сейчас самая такая популярная фигура в Ютубе. После этого меня тема действительно засыпила. Я посмотрела фильм «Дождя», посмотрела фильм «Новой газеты», посмотрела фильм «Собчак». Я на самом деле... Ну, склонно, да, согласиться во многом, но есть вот у меня, по крайней мере, сейчас три вопроса, на которые я вот пока не могу найти ответы, если позвольте, я задам. Первый вопрос есть такие данные, что в то время когда начался штурм, два отряда проходило обучение. Ну, по-моему, там в 40 минутах они находились. То есть они не были в готовности поддержать штурм. Если этот штурм был спланирован, да, почему так получилось? Это первый вопрос. Второй вопрос. А есть данные, что 2 часа 15 минут не начинали тушить пожар в школе. Одна из гипотез была высказана профессором Савельевым, что ожидали обвала крыши, да, чтобы замаскировать вот эту дыру от снаряда огнемета. Но также и есть данные, что такая проволочка была из-за того, что цистерны не было заполнены водой, и пожарные слишком долго пытались там, подключить в дворе школы вот эти mm-hmm. гидранды. Да, Да, гидранты, да. И вот из-за этого была проволочка. Вот э, здесь мне немножечко тоже... Я не понимаю. То есть либо два часа не отдавался приказ тушить, либо он был отдан, но технически.
2: Либо это халатность
3: и разгильдяйство. Да, это второй Либо вопрос. Либо это было намеренно, да. Либо и то, и то. Да, тогда через сколько был отдан приказ. И третий вопрос. Я на самом деле читала статью там, военного какого-то специалиста Крутикова, если не ошибаюсь. Он попытался дискредитировать мнение профессора вот, Савельева. И там ну там много он приводил фактов, на мой взгляд, они достаточно безосновательные, но в числе прочего он сказал, что был, проводился следственный эксперимент, в котором присутствовали также представители организации Матери Беслана, что якобы проводили следственные эксперименты, был выстрел из РПО, и якобы такой выстрел на самом деле не провоцирует возгорание. Вот. А здесь ну, как бы, версия предполагает, что после этого а, выстрела было возгорание. И вот проводился ли действительно такой эксперимент, что вот вы об этом знаете?
1: Объясняет редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты», сценаристка фильма Ольга Боброва.
4: Да, действительно, эксперименты по поводу того, может ли выстрел из РПОА вызвать зажигательные действия, следствием проводились. Проводились они именно в ответ на обвинения, которые звучали со стороны независимого расследования, да, что эти выстрелы имели место, и именно они спровоцировали пожар в школе. Значит, там был какой-то дровяной сарай, они с более короткого расстояния стреляли по этому дровяному сараю. Вывод их был такой. выстрелы из огнемета, даже если он был по школе, он не мог привести к пожару. Что, ну, И для меня по-дилетантски, потому что я не специалист теории взрывов, и уж тем более для Савельева смотрится смешно. Он на то и огнемет, чтобы провоцировать возгорание. Вы можете, и это в общем, ну, сейчас легко довольно сделать, есть интернет, вы можете посмотреть вот эти тактико-технические характеристики этого вооружения. Он создан для того, чтобы провоцировать возгорание. Он поэтому и называется «огнемет». Это все, в общем-то… Ну, Савельев говорит о том, что, что эксперты вынуждены были подстраиваться под показания заложников. То есть то, что заложники говорили в суде, эксперты уже после того, как был приговор по Кулаеву, двигали место первого взрыва террористов, где бы он мог быть, для того, чтобы спровоцировать все то, что он якобы спровоцировал. То есть они вынуждены были сочинять, ну там, обосновывать, скажем так, более состоятельно свою версию, которая позволила бы ну, официальному расследованию, скажем, выглядеть более или менее состоятельно. Самое да? главное, чтобы не и появилась
2: вот... другая версия. Нет, да?
4: нет, достаточно было той, которая уже появилась. И вот в ходе этих подвижек, и это вы можете видеть в материалах большого дела, если ну, у кого-то будет там, сила и желания в этом разбираться, в общем-то они были вынуждены признать ряд выстрелов из огнеметов по школе. То есть этот факт, он имел место. То есть вот не делая никаких выводов, мы должны признать, что РШГ и РПУА это оружие неизбирательного действия. Оно не знает, кто в зале заложник, а кто террорист, а из него стреляют именно по залу в школе. Вот так. Это вот то, что касается, касается РПУА. Теперь по пожарным. Да, действительно, вы можете посмотреть в материалах дела, не, не получали пожарные приказы выезжать на тушение, хотя они там находились. В ходе суда дают показания и пожарные, и их начальство. Помимо тех версий, которые вы озвучили, была еще одна, одна, согласно которой начальство не готово было брать на себя ответственность. То есть оно не давало, не давало, не давало, потому что они могли пострадать, их могли убить террористы, но в тот момент, когда все-таки они начали тушение, в тот момент штурм, штурм еще продолжался. Но факт есть, что пожар начался что не... и да. долго не тушили, два правильно? Часа, два часа 15 минут они не получали приказа. Больше 100 сгоревших Это... было. Ну, практически все тела, которые были вынесены из спортзала, они, их невозможно было опознать без судебно-медицинской экспертизы. Они обгорели.
2: Третий вопрос про спецназовцев. То, что группы тренировались где-то... Коротко, вот там... что просто не, не, не красть время, в соседнем селе Фарн
4: была школа, ну, похожая, не похожая, примерно того года постройки, где накануне, 2 числа, да, действительно проходила тренировка. Вчера мы с Вадихом имели ожесточенный спор, он может сказать, что он думает по поводу того, мог ли спецназ там
1: на полном скаку вскочить без бронежилетов в штурмуемую школу. Мог? Отвечает спецскор новой газеты на Ближнем Востоке режиссер-постановщик фильма «Школа номер один» Вадих Эльхаек.
5: Я не с пустоту это говорю, я человек, который служил, и не то не только спецназа, а даже обычные обычная пехота ни в коем случае не может пойти на такой штурм без бронежилета. Это это просто ни, ни, никакой генерал, никакой полковник, никакой командующий офицер не дает такой приказ. И ребята, которые погибли, действительно герои, но ну, я думаю, что они тоже хотели жить, и они бы не пошли безбронный жилет. Это, это просто против все правила э, службы. Никто не пойдет безбронный жилет.
2: К штурму ведь все равно готовились спецназовцы, вот «Альфа» и вторая группа, они были готовы к штурму?
4: Когда воскресенье, воскресную программу «Время» прервали даже фильмом «Rush Today», ну, «РТ» они теперь называются, в которой там один из командиров «Альфы» рассказывает о том, как он пережил эти все дни, и он напрямую говорит, что мы с первого дня, как я прибыл в Беслан, мы прорабатывали варианты штурма. И дело не в том, что они готовятся к штурму или не готовятся к штурму. Дело, ну вот сама по себе беда, она не, не, не в этом заключается, потому что мы, ну, знаем, огромное количество примеров дает нам история, да, когда, ну, вот не было никаких других вариантов. Плохо, когда штурм оказывается единственным возможным, единственным рассматриваемым способом выхода из кризиса, да, когда уже все, жизнь заложников списывается со счетов, вот, вот уже с первого дня, да, когда приезжает туда командир и говорит, все, мы разрабатываем штурм.
5: Ну, я хочу здесь добавить, mm-hmm. ну, тоже это, это важно просто сказать. Когда ну, армия и и тем более спецназ не находятся в военном состоянии, что они делают? Они тренируются. Они обрабатывают все возможные сценарии на все так называемые слабые точки. Метро, школа, больница. То есть в их, ну, если можно так называть, свободное время, они именно на эти сценарии работают, тренируются. И да, действительно, Беслан 2 числа, они находились в школе, которая похожа на на школу номер один, и тренировались, потому что всегда надо надо обрабатывать варианты. Если провалился переговор, надо штурмовать. То есть они там находились, они тренировались, и я не могу сказать с точностью или с уверенностью, если они даже до этого работали над сценарием захват школы и как освободить, освободить заложников. Но я знаю про другие армии в других странах мира, и именно это первый сценарий, который работает, для которого тренируются спецназ. Меня зовут Дмитрий. Все очень интересно. И, конечно, когда это произошло, то есть я уже был не маленький и успел застать то время, когда правда была важнее, чем ну, безопасность. Сам фильм, ну, здесь посыл фильма такой, что чуть-чуть плохие, ну, может быть, даже в душе добрые террористы захватили школу. Ну, беспощадные какие-то, ну, не знаю, там, неумелые, то есть защищали эту школу. Вот у меня так сложилось. Мы ни в коем случае не описывали террористы как добрые люди. Они, мы даже про них сказали, какие они, кто такой Шамиль Гасаев. Кто, кто эти террористы? Мы ни в коем случае не оправдывали их действия. Единственное то, что нам хотелось бы... Увидеть по-другому – это чтобы хоть больше людей спасли. Но, как было сказано в фильм, первый цель был уничтожение террориста. Это в первую очередь. А потом посмотрим что-то освобождения или спасения заложников. Но, нигде в фильме не сказано, даже намек нету, что террористы – добрые люди. Когда мы вам показывали, как они казнили людей, вот это не Дед Мороз там казнили люди. Они, они злые, они, они... Человек невозможно их называть. Так что я, конечно, уважаю ваше мнение, но вы здесь ошиблись.
4: Для нас это был очень-очень важный пункт, особенно учитывая то обстоятельство, что у нас есть элементы постановки, а наши актеры, они далеко не террористы, и, ну, а ведь то, то как человек живет внутри, очень сказывается на его внешности, и мы всяко пытались избежать всякой романтизации и украшательства Вот, вот людей, которые действовали там в школе. Для нас было очень важно, чтобы прозвучало, что э, террористы — это ну, априорные злодеи, но все-таки на вот эту априорность понимания да, со стороны зрителя мы тоже немножко расщ... ну, сильно рассчитываем, да? что когда мы говорим «террорист», У нас здесь нет поля для оценок. Мы с вами говорим на одном языке, мы понимаем, что это люди, которые достойны самого сурового наказания по закону. Это люди, которые делают вещи невозможные, неприемлемые, ни для какого общества, нигде на планете. Другое дело, что... э Отталкиваясь опять от того, что это люди, которые за границей закона, да, у нас с них взятки гладкие, да, их судить надо и отправлять, как Кулаева, там, харп на веки вечные. А вот с государством у нас другие отношения. С государством у нас все-таки как ни крутите контракт. Оно вроде нам немножко должно. И поэтому мы немножко можем с него спросить. Если с террористов спрашивать закон, то с государством, кроме нас, спросить больше некому.
2: с этим делать как с этим дальше жить что я могу сделать я с ливана платить.
5: это маленькое государство окружена сирия израиль и средиземные море я с ливана мы достаточно сильно боролись с терроризмом, до да, недавно мы знаем разница мы знаем мы уже сделали выбор между безопасностью или правдой. я как журналист У меня коллеги, многие коллеги, были убиты. Взорвали их машину, постреляли их. И это была сирийская спецслужба, которой их армия оккупировала Ливан почти 30 лет. Мы написали об этом, мы сняли сюжет об этом, нас убивали, а тех, которые остались в живых, продолжали. И в результате, государство Сирия вывозило их войска из Ливана. Вот это для нас был большой событий. Так что выбор между правдой или безопасностью я для себя уже сделал. А я не могу вам сказать, что делать. Это, это ваш выбор. Если для вас безопасности важнее правда, то пусть так и будет. А если для вас правда важнее безопасности, то Вы сами должны для себя сделать вывод, что нам делать дальше. Я не могу могу, э, указать вам, что делать. Я могу вам сказать, что я сделал. Мы выбрали правду. Зачем я сделал этот фильм? Потому что я, как сказал сначала, что мы видели западные СМИ, как все рассказали из первых же дней. И мы видели, к сожалению, русские СМИ, как они относятся к этому. И я повторяю, это э, вызвучило в нашем фильме, как разные люди по-разному понимали, в принципе, профессию.
2: СМИ ⁇ это СМИ. Они, у них есть целенаправленная политика, они тоже под политикой. И, наверное, правда, она где-то посередине. Вот если говорить о правде, то, вот как говорили, у каждого своя правда.
5: Я повторяю, вы можете не верить западными СМИ, другие могут не верить местными СМИ. Я вам могу советовать следующее. Посмотрите оба стороны.
1: рассказывает руководитель
0: программ фонда КАФ Андрей Печников. Дело в том, пока я работал там ну, 4-5 лет, да, я старался это, этой темы избегать, потому что ты с ума сойдешь, если ты будешь думать на эту тему э- и искать правду. Да. И я как бы сам себя ограничивал, типа я вот работаю, вот вот, 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 вот. мне главный результат добиться, чтобы дети вылечились, э- там, центр, кстати, там, с- Сусана Дудева, когда там, выступала, она сидит на фоне нашего центра, мне было приятно, который мы построили. Другое дело, что я прекрасно знаю Сусанну Дудеву, Элу Касаеву, с да, мы работали в течение четырех лет точно вместе, у них у каждого своя история. И вот здесь для меня важна была вот эта вот эволюция, да, вот, ну, например, на Элки Саевы, да, которые, ну они все получились, прошли через страшную трагедию, потери родных и близких. И потом э, была надежда, что правда будет, да, что что-то случится. И вдруг э, резкий пи- этап о том, что ты врешь. Их начали шельмовать э, очень сильно. И вот эта вот психологическая вещь, что человек хочет получить правду о гибели своих родных, и их начали прессовать о том, что они врут. Э, ты сумасшедший. Ты пережил стресс, тебе привиделось. Ой,
2: это говорят кто, кто, откуда ты? Э, вот притяжешь? здесь
0: это как-то народная. Уже Это как бы масса работает, да, чиновник здесь сказал, кто-то услышал, повторил, это наведенная вещь, это такая, ну, весь город поражен был, и не только только Беслан был, это Владикавказ поражен был очень сильно, наши психологи, которые работали, они говорили, что дети, которые были в заложниках, они психологически поправляются быстрее, чем те, кто не был. Потому что весь город начал накручивать, накручивать, накручивать слухами. И очень такие точечные вбросы были вот людей, которые приезжают. Какой-нибудь генерал, там, и, бум, говорит, все, вы, вы больны, например. Да? И это очень резко было. И вот после того такого давления, да, например, там вот голос Беслана, женщины эти бедные, у них целью жизни становится найти эту правду. Вот для них это их правда, и они хотят ее достичь. Вы знаете, наверное, тяжело жить на свете без вот этих вот вещей, понимания того, что рано или поздно правда выплывет, и все узнают, как было на самом деле. И все как-то надеются, что ну, когда-нибудь она и выплывет, мы и узнаем. Но без таких людей, как матери Беслана, женщина Голос Беслана, если бы они не начали действовать, не начали обращаться в ЕСПЧ и так далее, при поддержке очень многих э, и общественных организаций прав, правозащитных наших, то э, это правда маленькими шажками никуда бы не пошла вперед.
4: Можно я прям буквально одну, как бы, да, одну реплику добавлю вот, к разговору про... Правду или безопасность. да, Кому нужна такая правда, которая стоит жизни детей? вот Мне кажется, мы здесь немножко передергиваем. да, Потому что ведь на самом деле сначала у детей отняли жизни. И люди стали спрашивать, и люди стали требовать правды, а не наоборот. Мне кажется, здесь очень важна последовательность событий.
1: Слово Виктории Одессоновой, фотокорреспондента «Новой газеты».
6: Я не знаю, насколько здесь все довольно молодые и насколько вообще у кого есть дети школьного возраста или там, может быть, младшие сестры или братья, да. Я просто, помимо того, что получаю по лицу в судах, да, я… Надеюсь, не часто все-таки. Да, я как бы довольно тесно общаюсь с детьми, я преподаю у них, и буквально 3 сентября у меня был занятие с прекрасной 13-летней девочкой, когда случился Беслан, мне было 10, мне лично. И с 13-летней девочкой, она не намного меня старше, чем да, как бы я была тогда, и она мне рассказывает что-то, как они провели там день в школе и так далее, она мне рассказывает, она говорит, мы вот там слушали какие-то грустные песни, читали какие-то стихи к Беслану, и она еще это называет как-то как то юбилей Беслана. И я как бы понимаю, что я всегда не смешиваю да, там преподавание и как бы журналистику, это что-то такое разное и так далее, но меня Просто выносит, я говорю, а расскажи вообще, как, то есть, что вам говорят? И в стандартных московских школах, да, учителя рассказывают сейчас, да, спустя 15 лет о том, что террористы захватили школу и всех убили. Все, то есть, как бы и на этом, ну, как бы понятно, что можно там сказать, зачем детям объяснять вот такую сложную историю и так далее. Но мне кажется, вот и этот фильм, он про то же, да, в конце то, что говорит Лана про Веру эта история да, про то, что вот все, что мы видели здесь, то, что люди дошли до ЕСПЧ, то, что люди сами проводили расследование, то, что люди сами собирают вот этим инвалидам, да, которые после Беслана остались, и Фати, да, мы собрали деньги. И, например, после Дудя фильм, да, где женщине, да, уже взрослой, 45-летней, с фиалками, я сейчас спойлер да, всем делаю, у нее начали массово подписываться на Инстаграм и покупать эти фиалки, да. и реально ей помогать таким образом. Эта история про то, что все делают люди. Мы ездим по регионам, мы пишем истории, мы снимаем истории про то, что люди перестали надеяться на государство. Люди перестали надеяться, что мэр города что-то сделает. Сейчас мы изберем этого губернатора, и все станет нормально. Не станет. Ты начинаешь с собственного двора, ты начинаешь собственной не знаю, школы, ты начинаешь собственные квартиры, ты начинаешь с собственных мозгов. И вот это, наверное, история про то, что я не хочу, чтобы сейчас дети, и мы не знаем, сколько будет такое. То есть окей, у меня уже дети задают вопрос, типа, блин, мы всю жизнь росли при Путине, а что будет И я уже понимаю, что, блин, я, наверное, уже, ну, как бы, я так сейчас пошучу, да, я настолько старая, что я помню, как уходил Ельцин. Вот, они этого не помнят, они все поколения двухтысячных и уже после, да, но им интересно, с ними начинаешь рассказывать про Беслан, я начинаю 13-летней девочке рассказывать, что, ну, нет, подожди, это вот так вот, она говорит, да-да, моя мама смотрела ваш фильм, она плакала, и она мне что-то об этом рассказывала, им интересно, им хочется знать, но почему-то наши учителя, там еще кто-то, они так боятся об этом говорить. Да? Я не хочу, чтобы наши дети, да, там, у Оли сейчас будет прекрасный ребенок, у меня когда-то будет ребенок, да? я не хочу, чтобы они росли вот в этом государстве, в котором, скорее всего, еще куча просто времени ничего не поменяется, ни на нашем веку, в состоянии, что надо надеяться на государство. К сожалению, нет. И, и все, и вот на этом как бы все. И, наверное, ты э, учишься быть каким-то более, не знаю, самодостаточным, самостоятельным с детства и, и более инициативным в каких-то вещах, в попытке что-то изменить хотя бы вокруг себя, хотя бы для своих близких сделать что-то лучше. Вот, наверное, это про это.
2: Вик, спасибо огромное. Мне кажется, сейчас вы ответили на вопрос, и вот э, девушке, которая спрашивала, а что мне с этим делать, вот... вот... Вот действовать, просто вот немножечко менять что-то вокруг себя.
6: То есть я знаю кучу людей, которые не хотят знать то есть правду, да, которые себя хотят обезопасить. Куча людей, которые говорят, я не хочу знать про то, что есть дети-инвалиды. Я думаю, мы все сталкивались с такими знакомыми, которые говорили, нет, не говори со мной об этой теме, потому что это меня не касается. И вот эта история про то, что моя хата с краю, да, окей, без проблем. Но мне бесит это отношение, когда, вот когда меня это коснется, тогда я подумаю, что делать. Но зачастую, когда люди это касается, и куча истории об этом, люди не знают, куда обращаться, потому что они идут к государству, они идут в наши прекрасные всякие там органы и так далее, а приходят они потом в итоге каким-то частным фондом, о которых никогда раньше не интересовались и не знали, да? каким-то частным врачам, частным НКО и так далее, да? ищут каких-то а, адвокатов, которые не по найму, потому что в суде им говорят, что соглашайтесь со следствием, и как мы видим теперь, да, людям дают по три года, которые даже не выходили на митинге, да, или там не участвовали в них за то, что они пошли на сделку со следствием.
0: Мне кажется, что огромную роль э, в деле там реабилитации Беслана э, сыграли некоммерческие организации различные вот такие частные фондики, да, не государства. не государство, вот сто процентов. И почему? Даже на примере учителей правобережной школы, где учатся большинство детей, которые учились в первой школе, они тоже поделены на фракции были, и они держались какой-то своей государственной правдой. Они могли на кухне разговаривать с нами и высказывать там недоверие к официальной версии, но в школе они транслировали официальную версию. Потому что они были в системе. И э, почему я говорю про НКО? Э, во-первых, э, очень профессиональные люди туда были допущены. Допущены мы их привозили, и не только мы. И они работали напрямую с этими пораженными людьми, давая им на кухне, во время занятий возможность посмотреть на мир по-другому, отойти от официальной версии, вообще раскрыть душу, выплакаться и вместе поговорить. Вот это вот... Это, это были педагоги из Москвы, Обнинска, там, Кемерово и так далее. Формировалось некий другой взгляд у людей, пострадавших, что они переставали зацикливаться на только одной из какой-то версии, или государственной версии. Они расслаблялись. И ну, надо, во-первых, сказать, что некоммерческие организации привезли огромное количество методик туда, которые сейчас работают, до сих пор работают в Беслане и в Осетии.
2: Андрей, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Беслане и с какой миссией?
0: Я представляю Британский благотворительный фонд КАФ, который до этого никогда не занимался программами помощи в экстренных ситуациях. Это была первая наша вещь, поскольку ну, весь мир отозвался эту больную, катастрофу. Да, мы появились в Беслане вот, в конце октября, а первая наша деятельность началась вообще в декабре. Я в фильме услышал о том, что вот в январе 2005 года как бы вот схлынуло внимание. Я думаю, что она только начиналась. Потому что, по моему опыту, первый сентябрь-октябрь очень неплохо отработала государственная служба оказания помощи, медицинской в первую очередь. Вот здесь нет никаких претензий совершенно, то есть то, что экстренно нужно было делать, медики делали. А вот потом их полномочия закончились. То есть они как бы сдали, мы свою роль сделали, и вот здесь включились огромные механизмы деятельности специалистов, некоммерческих организаций, которые туда поехали. А
2: как, как государство могло сдать свои полномочия, когда было сразу понятно, что помощь нужна будет системная и на долгие годы?
0: Ну, вот это, это на самом деле большой вопрос. Я в те четыре года вместе с партнерами из ЮНИСЕФ, которые мы, так, единомышленников искали, а, и пытались объединить разрозненные силы, которые работали, которые были допущены в Беслан работать. Вообще-то была еще проблема туда попасть. Почему? По большому счету, то есть ты можешь приехать, да, но а, начать деятельность какую-то, тебе нужно официальное разрешение. А кто нужно... давал
2: это разрешение?
0: А, опять же, а, поскольку школа, да, соответственно, Министерство образования. Это их полномочия. Да? Если ты начинаешь заниматься с помощью э, их родственникам пожилым, это уже минтруда. А, то есть туда надо выходить. То есть было три ключевых: э, образования, медицина э, и труд. Вот три министерства, три кита с которыми приходилось договариваться. Вот за четыре года, пока я там был, э, сменилось три министра образования в осетии два в здравоохранении и только вот один кит выстоял, это Минтруда там священная коробка. То есть люди корова приходили
2: была. с помощью, да, предлагали помощь и нужно было бороться с бюрократией. Во-первых, Во-первых,
0: абсолютно точно, то есть мы пробивали, пытались договариваться. Во-первых, эти министерства между собой не пересекаются в принципе, и мы пытались собрать не только их, посадить государственные и разработать вместе с теми некоммерческими организациями, фондами международными, которые там угу. работали какой-то общий план. Это было невозможно. Вот четыре года мы бились, потом плюнули, уже за это время наладилось хоть какое-то отношение, чтобы нам не мешали. И нас знали, и нас не боялись. И тогда мы уже начали работать вместе с несколькими фондами и организациями, строить свою программу uh-huh. до тех пор, пока деньги не кончились.
2: Наверное, какое-то может быть резюме от наших главных героев.
0: Для меня важно не только сейчас переосмыслить или по-другому взглянуть на события Беслана, сколько мне гораздо важнее, что с тех пор произошло, если какие-то выводы после Беслана. Но по моей специфике оказания помощи в экстренных ситуациях, ведь после Беслана там была уже и хромая лошадь и так далее, я вам могу честно сказать, что вот за 15 лет государство научилось а, значительно лучше формировать а, штабы а, и координировать действия различных ведомств. Вот это Для меня это большой, и Беслан этому был большой урок, а государство все-таки сделало шаг в сторону, и это хорошо.
5: Врач стали больше. Но лучше. Я вот решил э, заканчивать фильм «Последние кадры» э, про историю ФАТИ, э, что э, люди помогли, наш, то есть собрали деньги, она сейчас там лечится. И, кстати, большинство из этих денег было оплачено Маргарита Симоньяной. Э, это не важно, люди собрали эти деньги, она там лечится. И именно с этим я хотел... Э, чтобы что были последние кадры, последнее, то, что зрители увидят, именно по той причине, о которой Вика сказала. И это удивительно. И я только в России это видел, и, может быть, немного на востоке. Люди помогают друг другу. Вот люди не бросают друг друга. И, и, и это надежда. И это самое главное. Мы, Я в последние кадры мой фильм э, вижу надежду. Надежда ни, к сожалению, не в государство, не ни в, ни в никакие из этих структур, а надежда в НКО, надежда в люди, в народ.